0: seus direitos 9 horas 32 minutos em Fortaleza, doutora, a chuva deixou a senhora chegar bom dia
1: Gláucia, eu te mandei uma mensagem hoje cedo foi eu vou, vou de barco. barco quando eu vi que eu, eu acordei 6h20 ainda estava tudo, tudo preto escuro, né? preto, tudo preto olhava para um lado eu nunca pensei que ia estar tá do jeito que está agora
0: é, eu cheguei no sol Tava chovendo, fez só e agora já tá fazendo chuva de novo. De novo. Eu Era... desci
1: aqui chovendo. Tempo
0: maluco esse, né, doutora? Malu...
1: Bom dia, né?
0: Bom dia, doutora.
1: Coisa doida, doida, doida o tempo. Não... Eu cheguei pra deixar os meninos no colégio embaixo d'água. Que foi, é.
0: Aline, que se riu? Aline, eu estava. Os
1: horários tudo trocados. <risos> ah.
0: Sei não, viu? Sei não, não. viu, doutora? Doutora. Wilson. É...
1: Oi. É, eu não sei se você já viu, já passou a notícia hoje hum. Acerca da aprovação pelo Senado Da pensão vitalícia a crianças afetadas com o Zika vírus né? É,
0: vamos falar sobre isso porque isso já vem, já vem sendo comentado já há bastante tempo E agora de forma definitiva, né doutora?
1: É, Gleudson E, e é uma coisa que eu achei tão inteligente Porque assim, ó, é, nós já falamos aqui várias vezes e isso afeta pessoas muito próximas da gente, de, do LOAS, né? Uhum. E da dificuldade que é a concessão do LOAS por conta da renda per capita, né? A gente até já falou, eu acho que ontem ou foi semana passada, a casa de herança né? que a pessoa recebe, que acaba... A pessoa não podendo receber um LOAS porque recebeu uma casa e mora numa casa própria. Uhum. Então, assim, o LOAS é, efetivamente, um benefício pago para a pessoa em condição de miserabilidade, né? Mas eu acho que entre a miserabilidade e a pobreza, existem muitas pessoas pobres também, né, Gleudson? Uhum. Não necessariamente miseráveis. E o que, que aconteceu? O que é a diferença dessa pensão vitalícia para o LOAS. Essa pensão vitalícia, ela permite que o pai, a mãe da criança afetada pela doença, volte ao mercado de trabalho. Porque Com o LOAS, se ele tiver a carteira assinada, corre o risco de no outro dia o benefício ser é cancelado, por conta da renda per capita. Então, a... a essa pensão vitalícia afasta Essa questão da renda per capita De um quarto do salário mínimo E dá um alento para as famílias né, Gleudson? Porque uma, uma criança Que nasce Com microcefalia Gleudson, Ela é uma criança que necessita De cuidados o resto da vida né? E nós sabemos Que por mais que seja Um benefício é, Para ajuda Nesses casos Mil reais para pagar de transporte para consulta, remédio. de consulta, de remédio, de tudo, Nós sabemos que essa conta não fecha. Né? De, de um aluguel, uma conta de luz, comida. né? O básico, né? O básico. Então, muitas são as vezes que os pais dessas crianças são forçados a voltar para o mercado de trabalho, mesmo necessitando estar em casa para cuidar da criança, que é uma criança que necessita de vigilância 24 horas por dia mas tem que voltar para o mercado de trabalho. E aí volta na informalidade, com medo de assinar a carteira e ter o benefício cancelado.
0: É verdade. E tudo isso é, vem é, é, de encontro à necessidade dessas pessoas. O Plenário do Senado aprovou ontem, quarta-feira, dia 5, é... A medida provisória que concede a pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, ou seja, 1.045 para crianças que nasceram com microcefalia decorrente do Zika vírus. O benefício será destinado às crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Não
1: entendo o porquê dessa limitação. Será que em 2020 não vai nascer ninguém com esse problema? Eu entendo que eles estão dizendo que é porque teve uma epidemia... O governo federal, estadual e municipal não teve contingência suficiente para é, proteger a população disso naquele momento. né? Uhum. Mas existem crianças que nasceram com microcefalia antes desse período e podem nascer posteriormente. Quem é que garante que não vai ter epidemia de zika de novo?
0: É, ah, o projeto que prevê aí a pensão especial será mensal, vitalícia e intransferível.
1: Não vai gerar pensão por morte, né? Não vai
0: gerar pensão por morte. Exatamente. É um auxílio no valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que não tem condições de se sustentar. Aquilo que a senhora falou na faixa da pobreza chamada, né?
1: Exatamente.
0: Embora seja destinado a crianças atualmente beneficiárias do BPC, não poderá haver acúmulo dos dois auxílios.
1: Exato. Inclusive, Gleudson, na, na notícia que eu, eu peguei na, no Senado, né? No site do Senado mesmo, é para a pessoa ser beneficiada dessa pensão vitalícia, inclusive se não... Acontece muito, né, Guilherme, eu já bati isso aqui várias vezes, de a pessoa estar tá com a doença e o INSS negar e ter que ir para a justiça. Uhum. Então, para receber a pensão vitalícia, tem que desistir do processo judicial do BPC. É, não pode ter não pode, Não pode acumular e, inclusive, ela só é paga no dia seguinte que é cancelado o benefício anterior.
0: É, deixar isso claro. A medida provisória determina que o INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Dataprev. que é o Dataprev, terão de viabilizar as informações para pagamento da pensão dentro de 60, 60 dias. Vamos
1: ver, né, Gleudson? Após Porque a publicação O papel, da lei. O papel aguenta é burrito, tudo, né? É... O papel aguenta tudo. É. De fato, Gleudson, uma família que tem uma criança com microcefalia... Além do caráter alimentar que a gente urgência, falou, né, é a é questão de urgência. É.
0: Doutora, um exame realizado, um, um exame realizado, realizando a perícia. Para checar né, a microcefalia é da É para fazer o nexo né? de
1: causalidade isso. entre a zika e a microcefalia, né? Exatamente. Porque tem que ser microcefalia proveniente do zika vírus.
0: Também não dá direito ao abono ou pensão por morte, como a senhora já falou. Exatamente. Só para deixar claro isso daí. E as pessoas precisam agora esperar a sanção presidencial para que isso seja publicado e após isso tem 60 dias para o pagamento.
1: Não, não, não. não. Aí a pessoa tem que solicitar o INSS.
0: Ah, já pode a fazer pensão... a solicitação? Não,
1: depois da sanção presidenciária. Okay. Né? É, presidenciária, ele é, é, a pessoa pode ir ao INSS solicitar
0: Fazer a, a, a pensão perícia, vitalícia
1: né? e solicitar a marcação de perícia, que está dizendo aí que é no prazo de 60 dias. Eu, na, na minha vivência, e como já falamos aqui da, do, de como está o INSS, acho difícil o INSS conseguir cumprir esse prazo. É. Espero que façam, espero que deem prioridade... Para esses casos, né, Gleudson?
0: Precisamos que isso aconteça, como a senhora já falou, é de extrema urgência, né, e de caráter alimentar.
1: Exato, Gleudson. Na notícia que eu li, inclusive, pelo que eu entendi, existem algumas famílias que entraram contra o poder público pedindo indenização por conta da microcefalia, né, por conta da ausência de proteção do Estado. Então, para essas famílias também teria que desistir dessa ação de indenização. Para poder receber esse benefício.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, vamos para as perguntas? Vamos lá. O um ouvinte nosso, que é o final de telefone 6174, diz: Doutora Ana Flávia, eu pago INSS no valor de R$ 109,78. 11% do salário mínimo. Meu código de pagamento é de número 1163.
1: Né? É o simplificado.
0: Por gentileza, me informe se o valor aumentou ou não. Inclusive, foi a pergunta de ontem, Nós né? Nós
1: respondemos ontem, Isso. né? O, o, o valor é 11% em cima do salário mínimo. Isso. Então, sim. Aumentou, não é mais 109.
0: Agora, 1.049.
1: É 1.049, é, Gleudson? É, salário mínimo, ainda tô tão por fora do valor. É,
0: é. A, a, acho que é isso.
1: Salário mínimo. Salário
0: mínimo de 2020.
1: 2020.
0: 1.039. 1.039. Botei mais 10 aí. 1.039,
1: 1039
0: mas... vezes 11%: 114,29. É. É isso aí. Bom, então, está respondido. Vamos na linha da verdinha, Matheus. Tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
2: Alô? Júlio Sérgio da Vila União.
0: Pode perguntar, Júlio.
2: Bom dia, meu filho. Bom, bom dia, dia, meu irmão. Bom, bom dia, doutor Unafala.
0: Bem-vindo, Júlio.
2: Isso é um benefício grande, que vocês fazem aos contribuintes da presidência. O Gleito e a doutora, que a doutora aí, puxa vida, ela entende muito.
0: É verdade. Doutor,
2: olha, é o seguinte, é porque foi assim, uma sabe que usa aí uma foi criada uma nova é, lei, um projeto, ninguém sabe, medida para horas, a respeito de, pois, de uma para-social, né? E as pessoas têm que se inscrever no CRAI. Inclusive foram bloqueados mais, aquilo assim que eu ouvi, foram bloqueados mais de 6 mil benefícios. Fizeram bloqueio, as pessoas que não tiveram conhecimento, que tinha que ter essa, essa inscrição no CRAI, não são pessoas que são acompanhadas... Que adeninharam, são aqueles que era por idade, que inclusive a minha sogra aconteceu um isso. É, graças a Deus deu certo. fui lá no Maracanã, hoje nós resolvemos o problema. Mas eles criaram que a pessoa tem que ter uma inscrição no crédito em dois anos, né doutora? você vai ter que renovar tipo, a, a prova de vida que é de grande ângulo. O não dá uma explicação que é para o pessoal entender, viu, doutora? Muito obrigado e muito
0: Obrigado, Júlio. Doutora da Flávia.
1: É, é, Gleudson, de fato, o que ele disse, inclusive, ano passado, nós divulgamos aqui, Gleudson, não sei se você se recorda, as datas é, que, é, de mês a mês, que, é, o nascimento da pessoa e quando, até quando ele tinha o segurado que recebe o LOAS. Tinha para fazer a inscrição no Cadastro Único e levar para o INSS comprovando que foi feito, né? Uhum. Nós, inclusive, passamos, eu não sei se tu, tu se recorda, Gleudson? a gente passou de, de quem nasceu de janeiro Sim. a fevereiro.
0: Todos os meses passamos, né? Todos
1: os meses, né? Então, é, infelizmente, né, Gleudson, também, a gente aqui não consegue atingir todo mundo e passar essa informação, mas, de fato, como o ouvinte disse, foi criada essa exigência de ter o cadastro único para concessão e manutenção do Loas. Né? Então, o, a pessoa que recebe o beneficiário do Loas tem que ir no CRAS, né, que é o Centro Regional de Assistência Social. Centro
0: Referência
1: de Assistência Social e. Solicitar o número do cadastro único e levar esse número do cadastro único ao INSS, né? E aí o que, é que acontece? Ele, ele mesmo dizendo que várias foram as pessoas que tiveram o benefício suspenso, porque não fez isso. E Gleudson, o INSS, em tese, é para fazer exatamente isso que ele disse. Não cancelar o benefício, suspender. Porque no momento que a pessoa não recebe o salário a pessoa vai à agência do INSS saber o que aconteceu. Claro. E aí vai ser informada que é porque não tem o um CRAS e vai ser dado o prazo para ela ir lá fazer o cadastro único e apresentar o INSS. E no momento que apresenta, estando tudo ok, automaticamente o benefício volta a ser concedido. É isso aí. Vamos Ou, ver. se a pessoa nem se toca, não apresenta, aí Posso. é cancelado de vez, né? É. Mas é. efetivamente ele primeiro suspende como uma forma de dizer, olha, tá faltando um documento aqui, compareça junto ao INSS para ver o que é está que errado, né? Aí o cidadão vai lá, ele é informado que tem que ir junto a um CRAS, é, fazer o cadastro único e apresentar junto ao INSS.
0: Doutora Ana Flávia Carneiro conversando conosco sobre direito previdenciário do show da manhã aqui da Verdinha. Vamos na linha, tem perguntas, ah, os ouvintes querem fazer perguntas. Alô, quem fala? Alô? É Hélio. Hélio, de que bairro qual é a é. pergunta, Hélio?
2: isso é de marca na Qual a pergunta? Salve, é Gleison Rosa.
0: Oi,
2: meu irmão. Não, que eu queria, eu queria informar da doutora aí que eu recebi o PC, tá com, tá com 10 anos. Hum. Mas com 10 anos, já não rapaz, já tem. Vai ter alguma coisa assim? De revisão, porque eu nunca fiz revisão, né? O BPC quer saber se tem revisão ou
0: não. É uma pergunta também bastante recorrente sobre revisão.
2: É,
1: assim, o BPC ao idoso não tem revisão, porque o BPC ao idoso, é, uma vez que a pessoa completou 65 anos, começa a receber. Já o BPC ao deficiente, lousa ao deficiente, o INSS tem a faculdade. Ele pode, se quiser chamar para revisão de dois em dois anos, tá? Ele, como está dizendo, está recebendo há dez anos e nunca fez uma revisão, ele é um felizardo. Porque o INSS, vez por outra, é, faz multirão, ele sai de município em município, convocando os beneficiários de BPC para passar por perícia revisional. Uhum. Uma vez constatada que a incapacidade permanece, não tem alteração nenhuma no benefício.
0: Então, para ele está tudo certo
1: tá tudo certo, porque até hoje ele não foi convocado, creio que ele continue doente. Mas o INSS de dois em dois anos pode chamar, não é porque ele já recebe há 10 anos, entendeu?
0: É, isso aí. Na linha da verdinha, mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô? Ah. Alô? Oi. Oi, quem é?
3: É Fernanda, tudo bom, meu amor?
0: Tudo bom, dona Fernanda, você tá bem? Tá com frio? Ô oh, rapaz <risos> Bom
1: a dia d... pra você e pra doutora Tão é difícil a pessoa reclamar de frio em Fortaleza, né, não?
0: <risos> Fernanda, você não sabe se... É porque rádio ainda não tem mais Mas a doutora tá toda envelopada aqui com frio né? Ai, Nem é, agasalhada é, ela mas, tá... Hoje ela tá envelopada Mas eu vejo
3: no, estra... no
0: Instagram Ah, então vou fazer uma foto dela aqui pra lhe mostrar no Instagram lá do Gleudson Rosa
1: É porque Ô, é o Fernando bom. Povo aqui tá querendo matar a gente congelada
0: <risos> Fernanda, e qual a dúvida, querida?
3: É porque a minha irmã Dia 9 de dezembro deu entrada na aposentadoria dela por idade. Hum. Até hoje ainda estão em, em análise. Ainda não
1: recebeu nada. Pronto, Fernanda. Esse em análise pode durar de seis meses a um ano, tá certo? Então, é, não tem, não, não, você não está fora do prazo, não, né? Como nós já dissemos aqui várias vezes, o prazo era para ser de 45 dias. Mas... Mas o INSS não está conseguindo cumprir esse prazo. E está até com o sistema meio travado, porque ainda não está atualizado, de acordo com a reforma da Previdência.
0: Meio travado é o jeito educado da doutora da Flávia falar. Está travado mesmo, mais de, dois, tá mais de 20 e meio, milhões né? de tá processos. É. Né? Doutora, um ouvinte nosso, o Biratã Barros, ele disse que é aposentado desde 1998 e o INSS bloqueou o benefício dele. E é, alegando o princípio de fraude e que não teria direito à aposentadoria especial Ele disse que recorreu, ficou provado que estava tudo certo E é, mais ou menos em cinco anos, há cinco anos atrás isso ocorreu Mandou uma carta para comparecer, ele recebeu a carta para comparecer Mas o salário dele caiu, diminuiu E ele disse que tem uma advogada, recorreu é, na justiça Mas não resolveu nada ainda Ele está incomodado com isso E quer saber se pode fazer algo a mais Ele tem 68 anos de idade é Aposentado por tempo de serviço Com insalubridade Por ser motorista de caminhão E também de ônibus
1: que eu, Pelo que eu entendi aí, Leandro O que foi aconteceu? Ele conseguiu aposentar a especial? Isso fizeram revisão e encontraram indício de fraude.
0: E aí diminuiu o valor.
1: E aí devem ter afastado a insalubridade do tempo dele.
0: E passou a receber. E aí
1: ele passou a receber a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí incidiu o fator previdenciário, por isso que o benefício dele voltou a ser ativo, mas não no mesmo valor. né? E eu creio que ele tenha procurado um advogado e entrado na justiça, para que seja mantido o benefício anterior, é reconhecida a insalubre. Sim, é possível, totalmente, então, totalmente possível.
0: a advogada que ele contratou tem essa... essa tem essa
1: faculdade, essa, né? Direito, tem, essa, tem essa... ela possibilidade. Pode, ela pode, sim, entrar na justiça pedindo o restabelecimento da aposentadoria especial e provando a exposição ao agente insalubre, tá? Perfeito.
0: Vamos na linha da vedinha, Matheus? São 9h49, alô quem fala? Alô? Oi? Alô? Oi, quem fala?
3: Bom dia, Mariana. Bom
0: dia. Tudo bom, Mariana?
3: Olá, tudo bem? Seja bom bem dia, doutora. Bom, Seja bom dia.
0: Viu, Mariana. Você fala de que bairro, e qual é a pergunta?
3: É, bom dia, eu falo aqui da Sapiranga hum. e eu tenho uma dúvida para que a doutora venha me tirar se for possível. Por favor, pode falar. Há algum tempo a gente já andou conversando também então, aqui pela rádio com a doutora por conta de um benefício de assistência ao idoso que a gente deu entrada para a minha mãe, no dia 16 de janeiro de 2019. Depois de um ano, é, o INSS entrou em contato conosco dizendo que estava faltando alguns algum documentos.
1: documento, cumpri é. é Pronto,
3: isso mesmo. Fomos no Cravo, pegamos toda a documentação e levamos de novo para o INSS. Quando foi agora, esse mês, é, entrar em contato conosco, dizendo que o, o benefício dela foi indeferido, ou seja, não foi aprovado, né? Certo. E aí ela já tem é, 66 anos. Aí eu queria saber, né, doutora, se a gente tem que deixar isso para lá ou a gente tem que entrar, uma ação, tem que entrar com o advogado, como é que a gente faz? Segunda opção,
1: sempre. Recorrer. Não pode deixar para lá nunca. Se ela tem mais de 65 anos e tem como comprovar que é pobre na forma da lei, que tem a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, vai para a justiça, tá? Não deixe para lá, não, de jeito nenhum. Se, se comprovar que preencheu os requisitos, o INSS tem a obrigação de pagar o benefício.
0: Uhum. Doutora... O problema
1: é esse, Gleudson, uhum. que a idade comprova com a identidade, né? A renda per capita existe... Hoje em dia, Gleudson, antigamente era muito fácil porque não existia computador, né? Hoje em dia, os sistemas estão todos cruzados. Então, o INSS já sabe, já tem o um sistema com o DETRAN, sabe se a pessoa tem carro no nome. Todo, toda a operação os imobiliária, toda a operação imobiliária de aquisição de imóveis é passada para a Receita, que, que é o mesmo sistema que o pagamento do INSS é através da receita. Então é tudo interligado, Gleudson. Hoje em dia não se esconde mais nada tem a ligação com o Ministério do Trabalho que sabe se os familiares são trabalham de carteira assinada ou não que é por isso que eles ainda fizeram essa exigência do Cries no Cadastro Único pra porque aí, é para né? formar o núcleo familiar a essa família quem é que está aqui dentro aí eles pegam o núcleo familiar e aí levam a informação do Cadastro Único no núcleo familiar e já consultam no INSS quais são o, o, as rendas das pessoas que moram na casa, entendeu? Isso. Então é tudo interligado. Uma teia. É muito difícil burlar a questão da renda per capita. Né? Então, assim, é, se a pessoa é pobre na forma da lei, é pobre na forma da lei. Não tem como. Dizer que é e não sei, entendeu?
0: O Nilson da Aerolândia diz que o pai faleceu, a mãe ficou com a pensão do INSS pensão por morte. Por morte. Né? E aí ele quer saber se ela tem direito à pensão integral do pai. Ele quer saber se a mãe tem direito ao inte... a... valor integral da pensão. Não Depende
1: tem, né? da época que ele morreu. É, doutor? É. É.
0: é. Ele é, aqui não falou. Que... A renda dele era R$ 1.983.
1: Porque é, antigamente era. Aí teve mudança, aí passou a 50%, mais 10% para cada, bene, cada beneficiário, né? Que aí. Porque antigamente, Gleud, era 100%, né? Uhum, os dois mil reais, isso. quase aí. Digamos que ela tivesse seis filhos, era dois mil reais por seis filhos. E ela? À medida que os filhos fossem atingindo a maioridade, a integralidade ia ficando para ela, de forma que sempre continuaria nos dois mil, né? Hoje em dia, como é? É 50% mais 10% para cada filho.
0: Hum, tá. Seria... Para cada
1: dependente. Então, ela começa em 60%. 50% mais 10% dela. E os 10% de cada filho?
0: Menores de idade.
1: À medida que eles vão atingir a maioridade, ela vai perder naqueles cento.
0: voltando para Até chegar nos 60%. É. é. Então,
1: isso tudo depende da data do óbito. Que é o fato gerador do benefício.
0: Ele morreu em 20 de outubro de 2019.
1: Ah, foi ano passado, já estava valendo essa regra.
0: Então é 60... Não é integral. Não é integral. Não é integral. Então está aí, está respondido para os nossos, nossos ouvintes. Doutora Ana Flávia Carneiro, é, muito obrigado por você ter participado hoje conosco. 3244-6025, 3244-6025, 99686-3123.
1: Olha aí, <risos> saiu no não fôlego vai só. Vai chuva, 99683...
0: 9686... 99686 e 3244 os contatos da doutora Ana Flávia Carneiro, para que você possa também tirar as suas dúvidas iniciais. Quarta-feira da semana que vem, um novo papo para a gente conversar aqui sobre o direito previdenciário. Se e na Deus quiser, feita...
1: na quarta-feira da semana que vem, a gente já tem o um resultado daquele julgamento que se iniciou, né, Gleusso, com relação à reaposentação.
0: Isso. Inclusive, tá, tá nos, tá, o assunto está aí na pauta do Senado para também ser discutido essa questão da...
1: Já podiam tão, tão atrasados nessa legislação aí, né, Gleusso, porque desde 2013 que isso está sendo indo e vindo.
0: É verdade.
1: Já está aí com sete anos, né? Sete que eles já anos. podiam ter legislado e resolvido esse problema e tirado do STF.
0: É isso aí. E a gente vai estar tá discutindo isso. O STF julga hoje possível troca também na aposentadoria hoje quinta-feira, né? É a troca, né? né? A
1: reaposentação. A reaposentação. E eu vou além, né, Gleison? Aprovaram a reforma da previdência e não legislar sobre isso? Eu não sei não.
0: não. É um negócio é tô, tô, complicado.
1: T... Às vezes eu estou mais perdido do que segue em tiroteio nesse negócio aí do Senado, viu?
0: Meu Deus. Doutora, obrigado. Até semana que vem, né?
1: Se Deus quiser. Até. São...